0: Oi Maísa, Oi. É, vamos começar esperando o Gilberto, se ele não entrar eu vou <risos> ir conversando com você, né, uhum. então eu queria é, agradecer a todos que estão aqui conosco hoje, boa tarde, meu nome é Francine, né, eu sou responsável pela área de gestão de saúde e inteligência na Alper, e hoje nós convidamos a doutora Maísa, né, para eu não cometer nenhuma gafe, deixar de apresentá-la da maneira mais adequada. Uhum. Eu vou deixar que ela se apresente. E hoje a nossa, é o nosso décimo webinar. Hoje a gente vai estar conversando sobre o Covid e o retorno ao trabalho. Então, assim, estejam à vontade para enviar perguntas para a gente. A gente já bateu um papo, porque assim, hoje é, essa é a realidade dentro das empresas. Então, todas estão com dúvida qual é a melhor maneira de fazer esse retorno ao trabalho. Então, é, podem mandar mensagens aqui para a gente e a gente vai conversando com a Maísa e tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos lá, Maísa, se apresenta. Boa tarde, eu me
1: chamo Maísa, eu sou médica infectologista, sou médica pesquisadora e infectologista formada pela Fiocruz e atualmente trabalho na área de pesquisa aqui em São Paulo, no CRT AIDS, e sou médica infectologista da Rede DOR.
0: Ótimo. É, o Gilberto, enquanto ele, se ele entrar, né, conseguir entrar novamente, ele se apresenta no meio aqui com a gente, tranquilamente, tá? Nós vamos começar. É, eu queria que você contasse para a gente qual é o panorama geral hoje do Covid. É, por quê? Nós fizemos as primeiras webinars é, é, tempos atrás. E a gente passou informações que hoje já não são é, as mesmas. Então, eu queria que você desse um panorama para a gente como é que começou o Covid aqui no Brasil e o que, que teve de modificação nesse período.
1: É, nós tivemos, tivemos os primeiros casos lá por março. E de lá para cá as coisas mudaram muito. Porque não é uma doença que a gente leu no livro para ap aprender, né? Nós todos estamos uhum. aprendendo vivendo então assim nesses últimos três quatro meses nós temos uma experiência é muito grande de ver o paciente todo dia o tempo todo é, o número de internações os números de paciente eles é, eles não estão aumentando tanto mais mas eles não estão diminuindo a gente está aqui em São Paulo num platô alto ainda de internação todos os dias internam muita gente mas a gente consegue liberar pacientes para casa que ficaram internados, mas ainda realmente tem bastante gente que está precisando internar, mas essa curva que todo mundo adora perguntar, né, ah, você chegou no pico da curva, tudo mais, Na verdade é que ninguém sabe, porque a gente fez um isolamento, a nossa quarentena aqui em São Paulo foi bem parcial, né, é, uhum. assim, muita gente acabou saindo de casa, esses dois meses não foram tão rígidos, a, a quarentena. É, teve muita gente que seguiu direitinho, ficou em casa, mas teve gente, muita gente que não, por motivos econômicos, enfim, por diversos motivos. Então, essa expectativa que a gente tem de ah, quando vai abaixar a curva, como que vai ser agora com as pessoas retornando ao trabalho, a gente vai ter que ver na prática mesmo, porque mesmo na quarentena a gente ainda teve muita gente infectada. É, e o que eu observo muito de pacientes meus que realmente estavam seguindo a quarentena e que acabaram se infectando, é que alguém de, sempre da família sempre acabava saindo para trabalhar. Então, é, recentemente, uhum. eu tinha uma paciente que ela está 72 dias em casa. Ela saiu duas vezes para ir no mercado, há dois há um mês atrás, mas o, o esposo dela saía todo dia. Então, uhum. é, ele pode ter sido o carreador dela, provavelmente. Então, assim, todo mundo já está um pouco exposto ao vírus. Não tem como mais. Sim. todo mundo já conhece alguém próximo, todo mundo ah o amigo do amigo, já tem um conhecido já que teve coronavírus, que já internou, que já se recuperou em casa. Então, assim, o panorama é que realmente ainda está tendo muito caso. No, o grande problema que a gente tinha, há dois meses atrás, era a falta de teste. A gente não conseguia testar, nem na rede privada, porque não tinha insumo para fabricar teste. Então, Sim. a gente... É difícil a gente saber o número real de casos hoje em dia, porque a gente já tem muita gente curada que não foi testada. Então, e que foi a pessoa que teve contato com o vírus e não ficou doente, não teve sintomas. É, uhum. Agora, a gente consegue testar as pessoas, tanto na rede privada como na rede pública, já tem mais testes disponíveis. E a gente ainda se depara muito com a pessoa que não está sentindo nada e que vem com o teste positivo. É, essas pessoas geralmente não precisam de internação, é mais acompanhamento ambulatorial, é, mas ainda tem muitos casos de pessoas que realmente ficam doentes, com a tomografia alterada, que tem febre, tosse, todos esses sinais uhum. de coronavírus.
0: Então, mas eu acho que é bacana, você falou sobre a história do teste e assim, é... Quais as diferenças? Porque hoje o nosso foco é o retorno ao trabalho. E aí a gente recebe diariamente que as empresas querem testar todos os colaboradores. Uhum. Como é que funciona, por exemplo, se eu tenho sintoma e eu vou ao hospital? Qual é, qual é o correto que o hospital tem que fazer em relação ao meu caso? Uhum. Se eu sou testado ou não? Uhum. E a segunda pergunta é no caso da empresa. Né? É, é importante realmente fazer esses testes para voltar a trabalhar? Como é que tudo isso funciona?
1: Não. Isso são dois cenários distintos, né? Vamos considerar, primeiro, a pessoa que está com algum sinal, algum sintoma, que está doente e que precisa uhum. procurar o atendimento médico. Essa pessoa deve procurar o atendimento médico e, nesse primeiro momento, o melhor exame para se fazer é o PCR. Tá? Tem várias técnicas de PCR, mas o principal que a gente tem Aqui no Brasil é o suave nasal, que é o cotonete, né? Que vai um cotonete no fundo do nariz, na orofaringe e na boca. Esse é o melhor teste que a gente usa para diagnóstico do paciente que está com um sintoma. Porque o PCR, ele é o, o exame que olha se tem o vírus ou não. Ele não vê imunidade, ele não vê se a pessoa tem anticorpo, ele só mostra se a pessoa está com o vírus ou não naquele momento. E uma vez que ele está, vem positivo, que mostra quem tem com o vírus associado com os sintomas da pessoa que fez o, o pronto-socorro, a gente fecha o diagnóstico de coronavírus.
0: E, aí, e mas quanto, quanto tempo demora? Porque, assim, eu faço o teste, e aí quanto que eu tenho que esperar?
1: Isso vai muito de laboratório para laboratório. Mas, é, dentro do ambiente hospitalar, geralmente, umas 24, 48 horas já sai. É, uhum. Nos grandes laboratórios, é essa, eles às vezes até dão uma margem maior de tempo, mas eles acabam liberando geralmente 48, 72 horas, eles já liberam esse
0: resultado. Tá. É, e aí eu queria que você falasse dos é, outros. Aí danos. o segundo
1: cenário é: ah, eu não estou sentindo nada, estou totalmente assintomático e vou voltar a trabalhar. É, o ideal, é, porque tem o custo financeiro, mas o ideal seria a testagem de todo mundo. É, mas não a testagem com o PCR. O, o exame que a gente usa de triagem, que a gente usa para, é, quando tem, a gente tem que triar muitas pessoas, o ideal é o teste sorológico. O teste rápido é um teste que ajuda bastante nisso. O teste rápido sorológico, ele vai ver se a pessoa tem anticorpo ou não. Se ela teve já contato com o vírus ou não. E esses anticorpos são separados em IgM e IgG. O IgG mostra que a pessoa teve, no passado, contato com a doença. Isso provavelmente há mais de 20 dias, que é o tempo que a gente está vendo, que é o período de, do corpo conseguir produzir esse assim, anticorpo de proteção de memória, que a gente chama. Então, ele vai mostrar se a pessoa já teve contato prévio ou não. Ou mostrar o IgM, que é o exame que mostra uma infecção mais recente, mais aguda. Então... Esse teste de triagem, ele tem suas falhas, mas para a triagem ele é realmente muito bom, porque ele vai detectar um funcionário que está com IgM positivo, é o, IGA, é o funcionário desculpa, que potencialmente está transmitindo doença. Então, deixa esse funcionário afastado, respeitando a quarentena, fica afastado por 14 dias. O funcionário que tem IgG positivo somente, é o funcionário que tranquilamente dá para voltar a trabalhar. Ele já teve uhum. a doença, o contato com a doença, não necessariamente desenvolveu doença, mas já teve contato com o vírus, e ele já criou um certo anticorpo de proteção. Então, o risco dele é menor. E o cenário da pessoa que não teve contato nenhum, aí ela também pode voltar ao trabalho para tomar os cuidados é, e seguir a vida. Mas esse teste de triagem, o ideal é para pegar os IgMs positivos que são as pessoas que estão com o vírus numa fase mais aguda e que potencialmente estão transmitindo. Porque o que a gente observa no coronavírus é o transmissor assintomático. É a pessoa que não está sentindo nada, mas que tem o vírus e ela acaba podendo transmitir esse vírus.
0: Tá. Esse é aquele teste que a gente vai tirar uma gotinha do Isso. dedinho e vai pingar como se fosse num plástico... Que tem lá um lugar onde você pinga gotinha, não é isso? Isso, tem, tem vários métodos do PCR, mas para triagem
1: esse é o melhor, que ele é o mais rápido, ele é um teste que sai uhum. é, em pouco tempo, e é só um, um furinho no dedo, como se fosse fazer aquele teste da glicose, que acho que muita gente já fez, faz um furinho no dedo e coloca ali no, no tubinho e testa rapidinho para ver se a pessoa já teve IgG, ou IgM, os dois, ou nem
0: como você está mais na linha de frente, né, trabalhando em hospital, é, dando todo esse suporte agora na época do Covid, o que, que você sentiu de mudança de sintoma do início da pandemia para agora? Teve mudança, os sintomas são os mesmos, o que, que a gente tem que prestar atenção nesse momento?
1: É, o que a gente pegou da experiência da China, a gente viu que as coisas não eram bem assim que a gente imaginava no início. No início a gente focava muito num quadro respiratório de febre, tosse, falta de ar, nariz entupido, nariz escorrendo. Mas hoje a gente vê que o coronavírus é muito mais que isso. Além desses sintomas, é muito comum o paciente abrir com um quadro de diarreia. É, o paciente estava super bem, começa com uma diarreia, diarreia, e aí a gente testa é o coronavírus. Ele abre com esse é, quadro de trato gastrointestinal. E muitas pessoas também começam com panosmia, que é simplesmente parar de sentir o cheiro. É, o cheiro e o gosto das coisas se diminuem. É, diversos pacientes... Tem uma paciente que hoje fala assim, ah, doutora, eu fui comer Nutella e eu não senti o gosto da Nutella. A gente estava <risos> errado aí. Mas é isso. A pessoa um dia percebe que não está sentindo mais o gosto nem o cheiro. Foi passar perfume, falou: é, ah, mas que, que estranho, que diferente que está. E aí, isso já é um sinal, um sintoma de coronavírus, mas isso é uma coisa que a gente não tinha nem relatado no, nos estudos e os dos casos da China que a gente foi observar mais para agora, nesses últimos dois meses e a diarreia não é tão infrequente e a gente não achava que isso fosse uma, um sinal nem sintoma de coronavírus mas hoje a gente já considera e tem muita gente que abre o quadro com diarreia é, tem gente que só fica com quadro de trato gastrointestinal e nem faz quadro respiratório mas, geralmente, quando abre com a diarreia, depois acaba evoluindo para o quadro respiratório também. Mas não é infrequente a gente ver uma pessoa que só ficou com a diarreia, por exemplo.
0: No caso, quando a pessoa tem é, algum quadro respiratório, ela pode, por exemplo, é, fazer inalação então, a inalação para melhorar? O
1: problema da inalação é porque ela vai dispersar muito o vírus. Porque a pessoa está com o nebulizador, soltando o, vento, o ventinho, né, o oxigênio ou o próprio soro, ele vai espalhar o vírus pelo ambiente que ela tá Então, assim, ambiente hospitalar a gente não costuma fazer por precaução do ambiente hospitalar de espalhar os aerossóis. E aí, nessa, nessas circunstâncias, a gente usa outros broncodilatadores, mais em, em formato da bombinha mesmo, para aliviar o paciente. Mas não faz mal para o paciente em si. Então, assim, tem, se o paciente mora sozinho e precisa de inalação, não tem problema. Mas, como espalha o vírus no ambiente é complicado fazer dentro do de um ambiente hospitalar e, até, se você mora com outras pessoas em casa.
0: É porque no início era essa a pergunta, né? Porque ele querendo ou não alivia, sim, mas teoricamente não poderia, porque a gente poderia estar espalhando para espalha, as outras espalha, pessoas. Né? Mas por isso que a gente tem outras
1: medicações que ajudam no controle de quem está com uma crise asmática ou que realmente precisa do broncodilatador, a gente tem outras opções. Mas eu falo, para a pessoa fazer a nebulização só, ela estando sozinha em casa mesmo. Não é realmente colocar as outras pessoas em risco.
0: Não, tá ótimo. Outra pergunta é se os sintomas variam de acordo com a faixa etária.
1: É, o que a gente está vendo é que os pacientes mais jovens, eles realmente abrem o quadro de cheiro, é, assim não tenho pouquíssimos idosos que me relataram isso, são uma coisa bem mais paciente de jovem, é, mas na prática, no geral, qualquer idade abre com qualquer quadro mesmo. E o mais importante são as pessoas de fatores de risco, assim, um jovem que é hipertenso, diabético e obeso, ele tem mais chance de ficar grave do que o idoso de 70 anos saudável. Então, uhum. não é porque a pessoa é idosa que automaticamente ela está muito grave, isso interfere muito na condição do paciente, assim, tem os pacientes jovens, obesos, diabéticos, hipertensos, a chance deles ficarem graves é tanto quanto um senhorzinho de 70 anos.
0: Ótimo. E aí, assim, é... Outra coisa, uh, em relação, aí a gente, indo para aquilo é, voltado ao retorno ao trabalho, né, uhum. uh, a gente... Até pensa quais são as medidas do ambiente, mas vamos lá do início. Como é que eu faço, né? Quais são os cuidados que eu tenho que ter para sair da minha casa? Ótimo. É isso é uma coisa que as pessoas estão
1: perguntando muito mesmo, é extremamente importância a gente esclarecer, tirar todas as dúvidas, né, nesse momento. Então assim, a pessoa ela vai colocar a roupa dela na casa, trocar, vai sair. O ideal é que ela tenha sempre um álcool gel ali na mão, perto. E, ou toda vez que tiver a oportunidade de estar perto de uma torneira, higienizar as mãos. Ela vai pegar o transporte, vai pegar o próprio carro. É, o ideal é realmente não ficar na multidão, mas quem não tem outra opção que não seja transporte público, vai precisar usar. E usar a máscara o tempo todo, desde a hora que coloca o pé para fora de casa, já usar a máscara e estar tá se higienizando Sempre que possível, sempre que tiver em contato com álcool gel, é, se higienizar. Chegando no trabalho, é, fazer uma higiene de mãos, com certeza, antes de entrar no ambiente de trabalho. E dentro do ambiente de trabalho também, periodicamente, tá lembrando de higienizar as mãos e usar a máscara corretamente, né? É, o tempo todo ter que, vai ter que ficar de máscara dentro do trabalho, não dá mais para ir ali tomar um cafezinho com os amigos, fazer uma reuniãozinha. Ali na Copa, que tem algumas pessoas que fazem, realmente isso agora não, não, é, não é, é o momento.
0: Em relação à máscara, qual seria a, a indicação de máscara? A indicação atual é realmente para todo mundo, né?
1: Pessoa que está com uhum. sintoma, que não está, é, o Brasil estabeleceu isso de máscara. Quem pisou para fora de casa usar máscara. É, então, a pessoa, quando ela vai sair de casa, ela usa máscara. Essa máscara de pano, o ideal é trocar cada três horas, mas é aceitável que você fique um turno do trabalho com ela. Então, de manhã, você coloca uma máscara, fica com essa máscara o dia todo, aliás, até a hora do almoço, chega na hora do almoço, você almoça e no turno da tarde, você coloca a outra máscara que você trouxe. Chegando em casa, você higieniza essas duas máscaras e no dia seguinte... É que tem o ideal é ter quatro máscaras, pelo menos. Aí troca as máscaras e assim vai lavando todos os dias. É um trabalhinho, mas é realmente necessário para a saúde.
0: É, e o indicado é isso mesmo: deixar de molho durante é, 20 minutos com água e sabão, ou se a máscara for branquinha, com, pode colocar hipoclorito, secar e depois passar. É isso mesmo? Isso,
1: isso. Esse é, é o ideal. Se a pessoa conseguir fazer isso, é, é o ideal. É que eu falo, as pessoas têm que fazer o máximo possível que elas podem dentro da realidade delas. É muito difícil a gente atingir a perfeição, todo mundo fazer isso, ter esses cuidados 100% do tempo, é muito difícil, sim. Mas a pessoa está atenta de fazer realmente o melhor que ela pode. Então, se ela puder chegar, a lavar, deixar 20 minutos de molho, depois passar, realmente é o ideal.
0: É um ótimo. E aí, assim, já que a gente está no trajeto de ida e volta, quando eu volto para é, casa, trabalhei o dia todo, estou com a minha máscara no primeiro período num saquinho dentro da minha bolsa, para não, não infectar todo o restante das coisas que estão ali, vou lavar a minha máscara, ok. Como é que eu faço para entrar em casa? O sapato, a roupa, qual é a indicação? O ideal é chegar em casa, deixar
1: o sapato na porta de casa, ir direto para o banheiro, tirar essa roupa que você veio da rua, já colocar no cesto de lavar e a pessoa tomar um banho já. É, não tem nenhum cuidado especial que essa pessoa precisa ter com essa roupa da rua. Ela precisa colocar num cesto e depois ir lavar normal. O sabão de lavar roupa. Vai roupa e a roupa, né? É toda vez que chegar em casa realmente botar essa roupa que veio do trabalho para lavar.
0: Tá, então o ideal é trocar diariamente e lavar diariamente. Lavar, assim, Se você não for lavar diariamente, que acumule é, a roupa, mas não reutilize ela no dia seguinte. Tá, eu vou aproveitar, Gilberto. Se apresenta
2: que você caiu. Não, é eu assisti o sistema todo aqui de casa. Internet, telefone, foi um Agora um, eu estou novamente no, na internet. Bom, eu sou o Roberto, eu sou médico sou supreidente médico da Alper. E eu tenho que falar aqui para a Maísa, que é uma excelente pectologista. Eu acho que já adiantaram bastante no, a, a, a conversa, né? Então vou tentando de, de gaiato agora aqui.
0: Tá bom. É, a, o, o seu áudio está um pouquinho ruim, é, se você conseguir, eu acho que mudar é, para celular, pode ser que fique melhor, mas eu vou perguntando e se você conseguir fazer isso nesse período.
2: É, não consigo, é até difícil, aqui é o celular está tudo ruim aqui, infelizmente a nossa tecnologia não está ajudando muito hoje.
0: Entendi, não mas sem problema. É, vamos lá. Em relação à máscara e à roupa, ok? E em relação, é, Maísa, aos cuidados ao pegar o elevador?
1: É, o ideal é que se não tiver um dispenser de álcool no elevador, se a pessoa conseguir apertar o botão que ela precisa apertar com o cotovelo, é melhor. Mas eu sei que tem gente que não vai conseguir fazer isso, aí aperta com o dedo, mas já é logo em seguida... Ou com a chave, né? Colocar
2: com a chave.
1: Ou com a chave, ou com a chave. Se tiver... Qualquer outra coisa que ajude a apertar, é melhor do que ela colocar o próprio dedo ali.
2: Tá.
0: E é, uma outra coisa em relação ao escritório. Então, assim, a gente já fez o trajeto indo e voltando, os cuidados que a gente tem com a máscara, com a roupa, sapato. E qual é o distanciamento que a gente deve ter entre as posições de trabalho? Porque, assim, mínimo, eu entendendo das empresas que nós temos contato e a gente tem conversado com colegas da área de saúde, a ideia é que a gente volte para o trabalho de uma forma escalonada. Né? Então, que não volte todo mundo junto, volte metade da equipe de segunda, quarta, sexta e metade de terça e quinta, para que todo mundo é, possa voltar de uma forma mais organizada e que a gente tenha alguns cuidados. E aí eu queria que você falasse para gente qual esse distanciamento adequado para que a gente consiga voltar da melhor forma possível e diminuir o risco de contaminação.
1: O ideal é ficar com pelo menos dois metros de distância de uma pessoa para outra, intercalar as cadeiras, as mesas e não ter aglomeração. Se for fazer uma reunião que não tenha como ser online, que tenha que ser uma reunião física. Que as pessoas hum. continuem respeitando esse distanciamento, mas é hora de evitar a reunião física, é. de estar todo mundo na mesma sala fechada.
2: Mas, com relação às empresas que têm recepção e têm é, expedição, que têm contato direto com motoboy e pessoas externas, qual é a melhor indicação nesse momento?
1: Para esse funcionário que fica em contato direto com público de forma geral, o ideal é esse funcionário usar um face shield, que é aquela máscara, uhum. ou ter uma proteção em frente à mesa da pessoa, como tem muitos hospitais que tem, banco, é, tudo uhum. mais. É, uma, uma barreira física, é, a chance de, da pessoa infectar diminui, uhum. porque ela vai bloquear qualquer gotícula, aerossol, do, da pessoa, do público em geral, que estiver ali falando com ela.
2: E esse pessoal aqui faz uso também de manipulação de papel. Então, em verdade, que chama, tudo, qual é a minha indicação? Agora, está fora é de indicação, correto? É,
1: ou, é. As pessoas que ficam manipulando papel ou qualquer outra coisa, o que elas mais têm que ter consciência é da higiene das mãos, tá? Elas têm que ter um dispense de álcool ali do lado delas, com elas, para qualquer... Depois de manipular qualquer coisa que seja, um papel, caneta, ou com o próprio computador, vai ali e passa o álcool gel. É, é difícil o pessoal parar para ir lavar a mão com água e sabão toda hora, né? Na dinâmica ali do trabalho. Mas ter um dispenser ali de álcool gel individual que ela vai ali e usa toda hora seria o ideal. É porque,
2: assim, agora, né, Aparecer uma doença, para a gente fazer uma coisa que deveria ser feita antes da doença. Sim, então, lavar as exatamente. mãos para entrar no banheiro para sair do banheiro, lavar as mãos, tocar algum objeto, lavar a mão. Ou seja, seria a nossa educação é. correta, só que a gente não fazia, não fazia teoricamente não fazia. Exato. E ela, a gente tem que se fazer com mais vezes. E lembrar sempre também, né? mas aqui dentro do escritório, a máscara tem que ficar com a máscara, não é para tirar a máscara. É, não eu uma
0: aqui, até pra pro pessoal. Ah, bacana, é, Maísa. Mostra é pra mais... gente qual é a, me... a melhor maneira de colocar e de tirar. Ó. É,
1: porque assim, a máscara, ela tem que proteger o nariz e a boca. Não é para usar máscara no queixo, deixar o nariz para fora, porque é a mesma coisa de não estar tá usando. Quando você pega a máscara, você tem que pegar pelos elásticos ou pelo canto dela, colocar no rosto colocar em volta do nariz e ficar assim com a máscara. Você pode ajeitar ela no nariz, quando ela tem um ferrinho, higieniza as mãos e vai fazer as coisas. Ficar muito importante com a máscara no nariz, nariz dentro da máscara, porque o que eu mais vejo é as pessoas usando a máscara assim. Isso não tem efeito nenhum. Tá? Aqui? É, não. Aí, para você tirar a máscara, você pega pelo próprio elástico e pronto. Tira. Não coloca a mão aqui nessa superfície da máscara porque essa é o que a gente considera como a superfície potencialmente contaminada. Que é a superfície que está te protegendo. Então não adianta você colocar a mão direto aqui na máscara e nem usar ela fora do rosto porque senão você não vai estar sendo protegido. É.
2: Essa semana eu vi na internet você se viu o pessoal da dica do, da camisa velha para pegar os dois botões da camisa velha? Vocês viram essa? Não que você, tem, não você tem uma máscara que tem, pega a orelha e machuca. Então, o pessoal pega dois botões da camisa antiga, a recorta, então, você tem dois botões. Você vai pegar para pega trás, então, você põe o botão no elástico, no lock, e não vai apertar aqui atrás da orelha. Ah,
1: é uma boa. É, é. E sempre lembrar da pessoa usar uma máscara adequada para o rosto dela, porque, às vezes, fazem... Máscara muito pequena para o formato do rosto da pessoa. Aí o nariz fica para fora. Então, assim, cada um tem um tamanho de
0: rosto, né? Então, sempre tem uma máscara que realmente cubra o seu rosto todo. Isso. Bacana lembrar disso, porque a minha aperta o nariz. <risos> pois é, eu... então, assim, o que eu mais vejo é... Ah, eu...
1: A família comprou um kit de máscara, mas cada um tem um tipo de rosto. Aí para o marido ficar muito pequeno, para a criança... Ficar muito grande. Então, você tem que achar uma máscara que caiba direito no seu rosto, que você consiga ficar com ela. Porque se é uma máscara que está te incomodando toda hora, você não vai ficar com ela. Você vai te puxar toda hora para tentar respirar um pouquinho melhor. Então, achar uma máscara que caiba realmente no seu rosto, que você fique confortável na medida do possível, para ficar todo o período do trabalho não ela.
2: Essa que eu vi o pessoal dando a dica? Até a Raquel dessa essa dica também, para a gente pensar que a nossa mão acima do ombro não é. Não é para colocar em nenhum lugar do rosto.
1: Não é exato. Então, não é para é,
2: pensar levantar a não é para colocar é. em nenhum lugar do rosto.
1: É, é e normalmente,
0: isso é uma coisa que a
1: gente faz sem pensar, né?
0: A gente faz o quê? A, a gente, gente coça o nariz. O nariz agora. Agora. Aqui na frente, porque que é. tá
1: mudando no nariz, por exemplo, né? Exato. Então, é, é que a pessoa, ah, não tô respirando direito, está muito apertada, ou ela fica frouxa, caindo, e fica puxando a máscara toda hora no nariz, ajeitando... Então, você tem que ter uma máscara que se adeque direitinho ao tamanho do seu rosto, e você esqueça do pescoço para cima, não é para <risos> colocar a mão em córdia alguma. Não é fácil, você tem que se policiar para isso. Uhum. É, a máscara ajuda nisso, porque você fica policiando, ah, não, tô com a máscara, mas mesmo no período que você não está com a máscara, assim, a gente está num momento que não vai para colocar a mão é, no rosto sim. sem ter acabado de
2: pensar. Eu acho que a gente vai pegar um costume do povo japonês. O povo japonês, quando fica gripado, é. ele se põe a máscara para evitar que ele contamine as outras pessoas. Então, eu acho que esse é um costume é, que a gente porque... vai ter que vai ficar.
1: É porque assim, a gente nunca valorizou a gripe, né? A pessoa que tá com gripe, ela tá trabalhando normal, tá fazendo as coisas normais. Mas esse hábito a gente já tinha que ter adquirido desde sempre, né? Porque a gripe está circulando também e essas são medidas que previnem também os quadros de gripe.
2: Ô, Fran, você já falou, desculpa, estou me atropelando, mas você já falou da testagem nas empresas ou ainda não?
0: Então, a gente falou sobre os tipos de, de teste que são possíveis e aí a Maísa falou sobre o teste rápido, sim, já tocou no assunto. E aí, é, uma outra pergunta que tem a ver com, com essa parte do, do escritório, é, além do distanciamento que a gente tem que ter, né, de, entre uma baia e outra, entre uma mesa e outra, quais os cuidados que a gente tem que ter de higienização dos postos de trabalho? Ou dos equipamentos? É, pelo
1: menos duas vezes por dia... É, higienizar as superfícies onde as pessoas estão tocando, é, pelo menos duas vezes por dia, é, ter essa higienização. Um álcool ou qualquer desinfetante ali na mão para estar sempre desinfetando. Como eu disse, a manutenção periódica do ar-condicionado, porque é uma coisa que muitas empresas acabam deixando às vezes passar. Isso realmente é muito importante nesses ambientes fechados, Mas... que tem o um ar-condicionado.
2: O nosso ar-condicionado, nesse período agora, desligar o ar-condicionado ou não?
1: O ideal seria ficar com a janela aberta, ventilando. Se tem essa opção, o ideal é ficar com a janela aberta, ventilando o ar, deixando o ar circular. Mas como tem muitas empresas que, que querem é ar-condicionado que é central, que não tem janela, que é fechado e que não tem outra alternativa, é ter a manutenção periódica mesmo do, do ar-condicionado, a manutenção. As ambas, a gente
2: tem essa pergunta de eu na dúvida até. Eles têm os bebedouros para você encher a garrafinha de água. Então, olha, é se não higienizar, tudo, você vai pegar a garrafinha, para a boca e pôr lá dentro. Então, é ser assim, melhor não usar o bebedouro e levar o garrafão de adulto é. para você distribuir na sua garrafinha normal, né?
1: É. Se a, se a pessoa puder já levar a própria água, levar as suas próprias coisas, é, é melhor. Se não. Quando a pessoa for usar o filtro, tem que colocar a mão, tocar a mão para enxergar a garrafa, ela higieniza um pouquinho antes e depois higieniza também para a próxima pessoa poder usar. É, tem que ficar higienizando todas as superfícies que tocam, né? É, ter o máximo de cuidado dentro da realidade, porque é o que eu falo: o, o perfeito é muito difícil de fazer. Uhum. Então, para ter o melhor possível, né? Se não dá para ser o perfeito, que seja o melhor possível. Sim, porque no banheiro, por exemplo. A pessoa vai precisar ir no banheiro no meio do dia. Então, ela irá é, as superfícies, as principais superfícies que se usa. Depois que ela usa, para a próxima pessoa usar, por exemplo, no banheiro. Tem um paninho ali, descartável de preferência. Uhum. Que ela borrifa o álcool, passa ali na pia, na torneira, na, na descarga. Para daí, a próxima pessoa que for usar... O risco de transmissão ser menor, né? Por exemplo, é impossível a pessoa ficar o dia todo sem usar banheiro, né? Usar banheiro em casa, depois no final do dia. O banheiro é uma coisa que vai ter que ser compartilhada. Então, ter esses pequenos cuidados é para evitar cada vez mais o risco de transmissão.
0: E aí, Maísa, é, eu tava pensando também em relação a essa parte. A gente falou dos testes. Então, quando você pensa nos uhum. testes para a empresa, qual seria a sua indicação? porque assim a gente recebe muito esse questionamento, e aí eu gostaria que você explicasse, porque às vezes o fato de eu fazer o teste, eu tenho a falsa sensação de que eu estarei para sempre protegida. Né? É, não. E a ideia não é essa. É é é. Eu queria que você explicasse é, sobre isso, e também em relação àquele teste do termômetro, quando o indivíduo chega no trabalho.
1: É, o, o, o termômetro, você verificar a temperatura da pessoa, ela funciona muito bem como triagem, porque você já está identificando que a pessoa está com febre e já é um possível paciente com, com, com coronavírus, então você já vai deixar que essa pessoa não entre dentro do ambiente é, do trabalho. Então, é uma pessoa que você já consegue triar ali um possível paciente, né? Um possível pessoa que está com coronavírus. E os testes de triagem, de laboratório, o ideal é realmente o teste rápido de sorologia, que é isso que estão fazendo nos hospitais. É, a maioria dos hospitais hoje em dia, os pacientes que internam, mesmo que não sejam um quadro de coronavírus, quase todos estão sendo testados com esse teste rápido de sorologia. Aí, o paciente, um exemplo, eu tenho um paciente que internou ontem com uma infecção urinária, ele só tem infecção urinária, ele não tem mais nada. E aí, ele veio com IgM positivo. Uhum. Então, a gente consegue identificar que esse paciente uhum. está com uma doença de atividade. Aliás, ele tem um contato atual com o vírus. Não necessariamente ele vai desenvolver os sintomas do coronavírus ou não. Mas é um paciente que a gente já aloca em outro setor. Uhum. E aí, a triagem vindo negativa ou com IgG, que é só o só anticorpo de proteção, volta ao normal.
2: É porque a gente Ig... tem essa noção, pensando que está um teste. Ah, tá? estou tranquilo, não rapidamente se teste, porque senão eu vou ter uma contaminação no meio do caminho, então eu não vou estar tá criando é. adequadamente. O então, até os 15 é, dias você repete.
1: Isso. De 15 a 20, 30 dias, é, o ideal seria fazer essa testagem periódica. É, claro que isso envolve custo, vai muito de empresa para empresa, é, como as empresas que estão fazendo o retorno gradual, escalonado, vai testando quem vai estar tá voltando, e acho que até para isso, para custo, é mais fácil, porque você não tem que fazer todo mundo de uma vez só. Uhum. Você vai fazendo, tem grandes bancos, quase todos os bancos estão fazendo isso já, eu tenho diversos pacientes bancários que quase todos os bancos já estão fazendo isso, testando todos os pacientes para voltar, é, todos os funcionários, desculpa, para voltar. E é um, mais um jeito de você conseguir identificar alguém que possa estar com coronavírus e não estar sentindo. Porque esses testes de triagem eles valem para os assintomáticos, porque a pessoa que tá com algum sintoma de coronavírus ele já não vai trabalhar, ele já vai procurar o atendimento hospitalar. Mas a gente tem esse questão do assintomático que tá com o vírus pode estar transmitindo e não sabe. Então, esses, essas triagens, tanto com a temperatura é, e os testes rápidos funcionam para isso. E da mesma forma, quem
2: tem já é positivo também não que ficar tranquilo também, né? Porque a gente não sabe é, ainda não... qual é a movimentação.
1: É, a pergunta é de um milhão de dólares, né? Quem, <risos> eu já peguei uma vez, eu pego de novo? Não sei, sabe? Não sei. Então, o mais eu quero saber? Então, quem já teve, continue com os cuidados de como nunca teve. Porque a gente não sabe se pega de novo ou não.
0: Maísa, eu vou aproveitar para perguntar, porque assim uhum. as pessoas, às vezes, não conseguem nem entender o que significa, mas, assim, ouviu, por exemplo, é, na mídia. Então, uhum. assim... Por que, que tem gente que não converte a sorologia? O que, que significa isso para as pessoas Oi. entenderem? A sorologia é o
1: anticorpo. É se a pessoa criou anticorpo contra a doença ou não. Por dois motivos. Por simplesmente ela não produzir anticorpo. Isso não significa que a imunidade dela é baixa. Isso só significa que talvez a quantidade de vírus que ela foi exposta é muito pouca. E o corpo não produz anticorpo ou falha do teste mesmo. A gente tem 30% de falsos negativos nos testes que uhum. a gente tem disponível no Brasil. Então, é, a pessoa que não criou anticorpo, ela não precisa se desesperar, já, de, ah, eu não criei anticorpo, ou ela foi exposta a muito pouco vírus e não criou grande quantidade de anticorpos, ou a falha do teste mesmo. Uhum. Não é infrequentemente a gente vê pacientes que não e não fazem o GG, por questão do teste, do laboratório, mas é a tecnologia que a gente
2: tem por enquanto. É, mas a gente tem gestantes também...
0: da gente, a gente é só, Giba, é, tenta hum. falar um pouquinho mais baixo, vamos ver se melhora, porque está é. explodindo a sua voz no final.
2: Ah, então, melhorou? Mais ou menos. Hum,
0: tá.
2: Então, assim, nós temos gestantes também na no, no, no nossa população. Eu sou uma naturalista e trabalho no hospital a ah, Real Cachorinha, que é o os hospital referência para a COVID. Até uns 15 dias atrás, a gente jurava de pé junto que não tinha transmissão feto materna, materna fetal. Só que já apareceram alguns casos, no exterior apareceram alguns casos com relação à COVID. O que está pegando lá, são poucos casos que estão internando de gestante com COVID, mas o que eu estou pegando é mãe, depois que teve o neném no portal, que ela está tendo COVID. E os meninos estão internando porque eles não podem ficar com a mãe, porque ela, só não ela vai contaminar. Então, não sei se você tem algum, algum, algum conhecimento em relação a isso ou ainda está muito empírico, ainda não tem muita noção. É,
1: a gente tem trabalhos muito recentes que mostram a transmissão materno-fetal, intraútero ainda, é, mas são poucos relatos, mas a gente era uma coisa que a gente não tinha relato nenhum, vários uhum. estudos, todos mostravam que não tinha transmissão, mas tem dois artigos mais atuais que mostraram que teve, sim, transmissão materno-fetal. Mas não o bebê não chegou a ficar doente, a desenvolver uhum. a doença, mas ele teve contato dentro da barriga da mãe. Uhum. E uma coisa que ainda é muito questionável é a transmissão pelo aleitamento materno. É, o aleitamento materno não é uma coisa simples de você tirar, né? Uhum. É extremamente importante. Então, a gente está avaliando cada caso. A gente já teve várias pacientes puérperas. É, pacientes que a gente precisou antecipar o parto, que já estava uhum. no final da gestação e estava no pico do coronavírus, e cada uma a gente avalia se a gente indica a amamentação ou é. não.
2: Lá é, na é cachoeira a gente indica amamentação, ela com é máscara e é. a
1: higienização é. só. Eu, eu, as pacientes puéperas, a dentro do ambiente hospitalar, a gente não conseguia deixar elas amamentarem, por conta do, da dinâmica lá do CTI, mas todas uhum. que foram de alta, eu orientava elas a amamentarem desde que higienizadas e com a máscara. É, porque o leite de materno não é então, simples de você tirar, né? Então, é. como a gente não tem estudos de, importantes falando dessa transmissão pelo aleitamento materno, e nem que o, o bebê ficou grave, ficou doente por esse hum. contato com o vírus, botando na balança o aleitamento materno venceu, vamos uhum. dizer assim.
2: Também, concordo, com isso.
0: É. Eu vou aproveitar, então, aqui, abrir que a gente ainda tem uns 20 minutos, é, para as questões que vieram várias aqui para a gente. Algumas vão ser repetidas, a gente já falou, mas aí eu acho que vale dar só um, uhum. né, um fechamento uhum. em relação a isso. É, a Juliana quer saber é, sobre os testes que existem no mercado e qual o teste mais efetivo para a empresa oferecer para o colaborador.
1: É, o teste mais efetivo para a triagem do colaborador é o teste rápido, que mostra GG e GM. Esse é o teste mais efetivo, o teste que vai furar a pontinha do dedo. Uhum. Ele, quando a gente precisa fazer muito volume de teste e com resultado rápido, ele é o que mais se empata.
2: Isso. Lembrando, né, mas aqui, vocês vão ter uma não é coberto, né? Só o rt que é coberto pelo operador, que é o swab que a gente faz nas aparências. É.
0: Ah, é, é bom. Essa, até essa é uma
1: grande questão, as operadoras elas só estão cobrindo o RTPCR, que é o suave, mas ele não é o melhor teste da triagem. Não é. Então, não é.
2: as empresas... Depois do décimo, até o décimo quinto dia que a gente vai fazer, porque daí já convertemos é. os anticorpos.
1: Esse para o paciente que está doente, em, geralmente em 48 horas a gente já acaba fazendo o PCR, que é o cotonete no nariz. É, e a sorologia a gente não faz muito para diagnóstico de quem está doente ali não, é, é a gente faz ele depois mas para a triagem é o melhor é. Exame. É.
0: Tá. e aí ela pergunta é, tem até uma pergunta é, que aí deixa eu ver aqui que ele fala a respeito disso uh, do tempo mas eu volto nela porque senão eu vou me perder aqui uhum. A Juliana pergunta quanto tempo do contágio ao início da contaminação de outras pessoas.
1: É, essa é uma. É assim: o período de incubação, que é o período que a pessoa se contamina com o vírus, entrou em contato, o período que ela desenvolve sintomas, isso pode ser de 2 até 14 dias. Mas a questão do coronavírus é que o assintomático também transmite. Uhum. Menos, mas transmite. Então, do que a pessoa teve contato até ela poder transmitir, isso vai menos tempo do que a gente imagina. Então, é muito difícil saber quando que a pessoa teve contato quando ela começa a transmitir. A gente acredita que em poucos dias isso já seja possível. Mas, se precisar quantos dias, uhum. porque a gente não testa o mundo todo. A gente não uhum. consegue ter essa dinâmica de teste... É, para depois ver o início dos sintomas. A gente testa basicamente quem já está com os sintomas. É difícil a gente determinar muitas vezes quando foi o contágio. Lá no início da epidemia, a gente conseguia determinar isso muito bem. Era a pessoa que tinha vindo de fora, era a pessoa que teve contato com tal pessoa, mas hoje em dia é impossível a gente criar o link epidemiológico do contágio da pessoa. É muito difícil.
0: E... É... A Aline pergunta, mas o teste rápido não tem um alto índice de erro? Tem, tem. É é, tem
1: a falha, tem teste, mas para é. testagem em massa, ele é o melhor teste. Assim, não, é impossível fazer. As sorologias elas já têm as falhas, a gente não tem técnica é, extremamente é, sensível no Brasil, as nossas técnicas têm a falha do, do 30%. Por isso que eu falo, a gente faz o máximo possível. Porque, assim, o perfeito é muito difícil. A gente não tem nenhum teste perfeito. Nenhum teste uhum. que tenha uma sensibilidade de 100%. Sensibilidade é a chance do acerto do exame, né? Vamos dizer assim. Uhum. Eu, eu não, preciso... Pode Não,
2: Você está fazendo o teste agora, eu fazendo, mas eu tive contato há dois, três horas atrás. Eu posso ter contaminado já e não vai dar negativo o teste.
1: Pode. Então, é, é muito difícil, porque a gente tem que fazer o melhor possível mesmo. Porque o perfeito realmente é muito difícil.
0: A Paula pergunta: é, Qual é o protocolo de tratamento que está sendo utilizado atualmente?
1: É, é muito individual. Isso é muito individual. É, individual. É, é não tem nenhum remédio. É é, é, que... é porque não tem nenhum remédio, como existe o Tamiflu, por exemplo, para tratar a gripe. Então, assim, o que a gente tem no coronavírus é muito individual. É muito conforme quem vai apresentar o tipo de apresentação da doença, se a pessoa vai apresentar o quadro de pneumonia, se ela vai apresentar o quadro de diarreia. É, é muito individual. Tem gente que não precisa fazer nada, tem gente que precisa de internação hospitalar para receber medicação na veia, mas isso é muito individual. Não tem uma resposta universal para isso, infelizmente.
0: Tá ótimo. O Roger pergunta, como explicar a situação em que uma pessoa já fez o teste rápido e apresentou IgG positivo? Num próximo teste, aproximadamente 30 dias depois, o IgG deu negativo.
1: É, é porque entra nessa questão da falha do teste, né? Tem esses 30% que vão vir com falha. É, então, é uma coisa que pode acontecer, não é tão difícil de acontecer. Eu repito, infelizmente, a gente não tem teste com uma sensibilidade extremamente boa. Então, a gente vai ter que ir trabalhando o que tem. Então, é uma coisa que pode acontecer. É, o IgG, ele fica positivo por bastante tempo. Então, um paciente uhum. que, esse caso, que fez o IgG agora positivo e, e depois de 20 dias, 30 dias, veio negativo, eu acredito que ele realmente tem o IgG, porque a gente tem mais falso negativo do que falso positivo. Então, eu acredito que esse IgG seja verdadeiro e o outro exame que não detectou.
2: isso aí. Entendi.
0: Vamos lá. Uh... A máscara, a gente já falou que no máximo quatro horas a máscara de pano, né? Que aí você fica um período e aí troca depois do almoço e coloca outra. Você
2: só para ter aquela dica da, de meloração da máscara, um, dois, três, quatro atrás, não, o branquinho, você marca ah, um, é. dois, três, quatro, para você pra misturar as máscaras, entendeu?
1: É, é, se, é, é legal isso, de você sinalizar qual máscara que você está usando. Nossa. Se for todas iguais, você anotar 1, Nossa. 2, 3, 4, ou você usa de, é, de cor diferente para não se perder na ordem das
2: Nossa. máscaras.
0: né? É, a minha dica é pedir para a avó fazer é. a sua máscara. Porque aí elas vão ser todas coloridas, Men
2: é. é. Isso. <risos> ah,
0: como proceder né, a empresa com quem faz parte do grupo de risco.
1: É, isso é uma questão individual das empresas. Assim, o que eu oriento é o grupo de risco ser o último a retornar ao trabalho. Né? deixar que as outras pessoas retornem antes. E o, os cuidados têm que ser os mesmos como todo mundo. Todo mundo tem que ter o máximo de cuidado possível, mas nesse retorno gradual, as pessoas que são do grupo de risco retornar realmente por
0: último. Vamos lá. Desculpa, é que eu me perdi aqui. Que o pessoal, além de mandar aqui no chat, está me mandando no WhatsApp. Assim me pergunte. Ai, ai, meu Deus. Ah, quem faz parte do grupo de risco, ok. Qual é o melhor material para ser utilizado para produzir a máscara do pano?
1: Ó, oh, é... Todas as, o ideal, tem uma máscara de pano que as pessoas estão fazendo agora, que elas são dupla face e que no meio delas você consegue colocar um papel toalha. Uhum. É, então, pode ser de algodão. É, TNT. Né? Oi? TNT. TNT. É, o látex que eu vejo que é pior porque ninguém consegue ficar. Não que ela não faça uma boa barreira, mas é porque a pessoa não consegue ficar com ela. É, uhum. Mas de ser algodão, ela já é excelente. Porque a máscara de algodão é que as pessoas melhor se adaptam e as melhores conseguem ficar ao longo do dia. Porque não adianta você ter o melhor material, que vai passar menos ar, se você não consegue respirar com ela. Porque o objetivo da máscara de pano é evitar a transmissão por gotícula, que é essas gotículas que a gente solta quando a gente fala. Então, as máscaras de pano, elas bloqueiam isso. E quase todos os tecidos já vão bloquear isso. É, então, tem que ser uma máscara que você se sinta confortável. E a máscara de algodão é realmente a que as pessoas mais conseguem ficar sem incomodar, sem precisar ficar tirando toda hora.
2: O que é legal também, né, Maísa, é falar para as pessoas que forem fazer caminhada ou sair para fazer alguma atividade física, respeitar os dois metros, se for andar. Se for cinco metros, a pessoa que tiver... É, correndo, né, correndo, e 10 metros que tiver de bicicleta, né, para poder aumentar... É, isso é complicado,
1: porque é, tem estudo que mostra que tem tá que ficar até 20 metros. É 20 gente, metros, tanto. né? É, é muito difícil, né, você. Assim, uhum. É, eu trabalho no São Luís do Itaim, passo no em volta de Ibirapuia todos os dias. É muita gente correndo ali em volta, ninguém está respeitando esse distanciamento. Tem uhum. gente que corre de máscara, tem gente que não corre de máscara, e, assim, é difícil você sair correndo de máscara também. Então, se for sair para se exercitar na rua, procurar um horário que não esteja tão cheio. Nem em volta do Ibirapuera, porque as pessoas estão demais em volta do é Ibirapuera. Já.
0: A pergunta da Joselita. O escritório que tem carpete, qual é a orientação? O
1: é, carpete é sempre... A, a última coisa que infectologista gosta é A, carpete, né? é. É, a gente sempre orienta para não ter carpete nos lugares. Mas tem que realmente higienizar, tem que ter produto desinfetante próprio para os carpetes, até para não danificar o carpete, mas higienizar pelo menos de manhã e quando termina o turno, assim como as superfícies. Mas se puder não ter carpete, é sempre o ideal. Porque é muito mais fácil da pessoa higienizar,
0: ser higienizada. E qual é a temperatura? Aline pergunta: qual é a temperatura considerada para não deixar o colaborador trabalhar? Como assim?
2: De... É, o
0: termômetro da testa. Que temperatura que eu tenho que dizer que ele tem que voltar para casa? É, o que a gente está vendo é que o coronavírus não faz febrão, tá?
1: Ele não vai fazer aquele 38, nada. Então, o paciente que está acima do 37, 37, 2, 37, 3, a gente já fica ligado. Já é, porque a gente não vê febrão no coronavírus. Não é aquela febre de pneumonia bacteriana. Não, é uma febrinha não. mais baixa que a gente observa. O que a gente percebe, geralmente, faz... É, subfebre, é o que a gente chama de subfebril, é um 37.3, 37.2. A gente já orienta realmente procurar atendimento. Não, não deixar esse funcionário entrar para trabalhar, não. Então, é importante falar isso, porque não é febre, né? É o subfebril. Então, deixar isso bem alinhado nos protocolos das empresas a temperatura que tem que deixar, porque às vezes o técnico que está ali, o funcionário que está ali fazendo essa triagem, ele, ah, não, está não tá com 37,3, ah, isso não é febre, então pode deixar entrar. E não, tem é que justamente barrar esse funcionário.
0: É, e aí vai de encontro com aquilo que você já tinha falado sobre, né? Porque é, aqui no Brasil não é aquela, aquele sintoma característico não. que foi na China. É, é não. A febre a
1: gente
0: um a gente vê febre
1: em basicamente metade dos pacientes e muitos é essa, essa temperatura subfebril. Então, por isso que funciona muito bem como triagem. Porque você uhum. já consegue triar uma parte dos possíveis infectados com, essa, com a testagem da, da temperatura, e que é fácil, é rápido. E, realmente, assim, quais são os lugares, em do hospital também, quando eu entro no, no hospital, no estacionamento, eu já sou as pessoas já veem minha temperatura, quando eu entro para trocar a roupa, porque dentro do ambiente hospitalar, a gente fica só com a roupa de hospital hoje em dia. Uhum. Então, quando eu entro na sala para trocar a roupa, testam a minha temperatura. Depois, quando eu saio, testam a minha temperatura. Então, isso, os hospitais estão fazendo, as grandes empresas também já estão fazendo. Testar a temperatura, pelo menos quando entra entro e quando eu saio.
0: É, é bacana. É, eu, eu brinco, porque, querendo ou não, eu sou da área da educação, né? Um dos meus papéis fundamentais dentro da minha profissão é educação. Então, eu acho que cada momento que você tem a possibilidade de estar junto com o seu colaborador, com o seu paciente, é você aproveitar o momento da triagem. Sim. Então, eu vou colocar o termômetro lá na tela para ver a temperatura a gente já conversa, né, como é que, como é que você tá, tá tendo algum sintoma, alguma coisa diferente nesses últimos dias. Sim. Eu acho que é uma triagem muito maior do que só verificar a temperatura, né, aproveitar é, temperatura. Eu acho que é, as pessoas têm que ficar claro, né, com
1: as principais manifestações, se atentar com a falta de sentir o cheiro, porque isso, às vezes, o paciente não refere, mas quando a gente vai perguntar ativamente, que ele fala, nossa, é verdade, não estou sentindo o cheiro desde há dois dias. Então, assim, as pessoas terem consciência do que pode ser, dos principais é, fatores, para daí já também se adiantar e comunicar ao supervisor de, ó, oh, estou sentindo isso isso, o que, que eu devo fazer?
0: E mais uma coisa do cheiro, que aí já me perguntaram também, uma coisa do cheiro, que aí já me perguntaram também, quando que ele volta ao normal?
1: Olha, isso é a coisa mais variável. Tem gente que volta super rápido, tem gente que demora. Não tá tendo um padrão ainda. Assim. Tem gente que uhum. ficou dois meses sem sentir cheiro uhum. e agora está voltando. Sim. Tem gente que volta antes, mas isso não significa que a pessoa está doente ainda, que ela tem tá atividade. Isso é como se fosse uma cicatriz, entre aspas, que fica e depois vai regredindo normal. Mas não, tive, não vi ninguém até agora que ficou permanentemente sem sentido. E, mesmo,
2: e não que ficou é também, né, Também alguns problemas respiratórios que vai continuar indo tempinho, né, ah, um tempinho ainda. Vai! Então vai demorar um pouquinho para voltar ao normal. Isso,
1: isso, se a pessoa faz um comprometimento pulmonar, faz aquela pneumonia... É, viral, desculpa, típica do coronavírus, se ela tem um comprometimento importante de 50% ali da tomografia, ela vai demorar mais para voltar o pulmão 100%. Ela geralmente demora uns 40 dias, às vezes dois meses para a tomografia voltar a ser o que era antes. Uhum. E o que eu falo é que a pessoa não tem que ficar tão ansiosa para. Ah, porque como é que está na tomografia? Ela está melhorando, uhum. ela está evoluindo, mas ela não vai melhorar do nada. Isso significa que a pessoa não está se curando. Ela está curada, ela está boa, mas eu costumo explicar para as pessoas que é como se fosse o tempo do pulmão regenerar aquelas células. Então, se a pessoa teve muito acometimento, vai demorar mais tempo o pro pulmão produzir células novas para voltar ao normal dele. Então, o fato da pessoa não estar tá com a imagem totalmente é, melhorada já na alta ou nos próximos dias, não significa que ela uhum. não está melhorando clinicamente.
2: A para você o fumante você considera alto risco?
1: Considero. Considero porque ele já é constantemente inflamado. Uhum. A gente, é, doenças é, e hábitos que deixam a pessoa inflamada, né, que, uhum. é, são os grandes fatores de risco, tanto o hipertenso, o obeso, que a, as pessoas não valorizam muito, ah, não consideram a obesidade como um fator de risco, mas ele é um inflamado crônico. Então, obeso, hipertenso, diabético, tabagista. Coisas que nas outras, doentes, nas outras doenças as pessoas não consideravam tanto como um fator de risco. No coronavírus, a gente está vendo como sim um fator de risco importante. Não. E o tabagista, como ele já tem alguma não, não, não. doença inflamatória no pulmão, porque está expondo toda hora ao, ao tabaco, ele é sim considerado um
0: fator de risco. Aqui... A Áurea perguntou 20 vezes, a Áurea trabalha conosco, tipo, Fran, Fran, Fran. Então, não posso deixar de perguntar. O melhor teste para identificar quem já teve a doença? Uma coisa bacana que eu acho que você já falou, que é essa coisa do pulmão, que no início, quando não conseguia fazer o teste para ver se era Covid, eles estavam fazendo a tomografia, e aí dava essa alteração mesmo. Então, é o que você falou. É, a tomografia vai continuar ruim por um período. Vai. em relação ao teste, tive, fiz o, a tomografia, deu é, Covid, que teste que eu vou fazer depois?
1: É, Então, essa é uma grande coisa, porque a OMS e até o Ministério da Saúde, eles não têm essa orientação muito clara. Eles orientam que o paciente, depois de 14 dias, tendo os três últimos dias assintomático, ele já pode voltar
0: a trabalhar. Seguir a ah, vida. então você já é... respondeu a Daline, da que a Aline perguntou isso. isso. Seria adequado afastar por 14 dias, acompanhar Sim. e depois de três dias sem sintoma pode trabalhar? Isso, mas é, a gente, eu,
1: doutora Raquel, nossa equipe, a gente acompanha todos os pacientes que ficaram internados. Eu que faço esse acompanhamento ambulatorial de todos eles. E eu acho que as pessoas realmente, se tiverem é, como procurar uma assistência para acompanhar... Porque as pessoas elas criam anticorpos em tempos diferentes. Elas, eu sempre peço para repetir o PCR, né, o cotonete do nariz. Elas negativam esse exame em tempo diferente. E o paciente que teve um acometimento pulmonar importante... Ele tende a ficar com o exame positivo mais tempo do que os outros. Então, é um paciente que eu sempre acabo deixando afastado mais tempo. Porque uhum. a tosse demora mais para passar ele é, demora mais do que as outras pessoas para voltar. Mas pelo Ministério da Saúde, 14 dias. Você tendo já três dias assintomáticos, você já pode voltar a trabalhar. Mas eu acho que quem tem condições deve procurar sim uma assistência especializada para dar para acompanhar.
0: E aí, o melhor é, exame depois de estudo? Eu peço os dois. Os eu faço
1: dois. Vossos, sorologia e PCR. Eu gosto de ver o PCR negativo do paciente e gosto de ver os anticorpos dele. Eu gosto dos meus pacientes, são os dois.
0: Entendi. Aí eu vou aproveitar o gancho e perguntar daqui da Socorro. Uma pessoa pode permanecer mais de 30 dias com o vírus?
1: É, essa não é uma coisa tão rara de acontecer. Eu acredito que, a gente acredita que não, mas tem muitos exames que continuam positivos. Eu tinha um paciente que ele ficou dois meses com o exame positivo. Mas é que o nosso teste de PCR, ele olha se tem o vírus ali, mas ele não diferencia se é vírus vivo, viável, que transmite, ou se é só fragmento de vírus. Como se fosse só um resquício de vírus, <risos> de vírus no organismo. Então, esse, o paciente que ficou bem doente, que precisou ficar internado, que a gente vê que ele teve uma alta carga de vírus, ele vai demorar mais tempo para conseguir eliminar qualquer tipo de vírus, qualquer resquício de vírus do corpo. Então, ele realmente pode ficar dando o exame positivo mais tempo. E aí, é nesse momento que a gente olha junto, analisa junto com a sorologia. Porque se a gente vê que esse paciente que está mantendo o exame positivo, ele já produziu bastante anticorpo, e a pessoa não está sentindo mais nada já tem um tempo, a gente considera essa pessoa como curada, e isso só fragmento de vírus. Mas por isso que eu falo, tem, é cada pessoa é uma pessoa. Não estou conseguindo ainda ver um padrão, como eu consigo pedir exames de tanto o PCR como a sorologia dos nossos pacientes, não tem muito um padrão ainda de ah, quanto tempo que com certeza vai zerar o PCR, ou quanto tempo com certeza eu vou ainda ter, já vou ter anticorpo, isso ainda é muito individual, assim. Os tempos ainda estão mudando.
0: Gente, a gente chegou em uma hora de webinar, a gente tem que encerrar. Tem algumas perguntas aqui é, que ainda ficaram. Uh, mas eu acho que tem muito a ver com tudo isso que a gente conversou. Deixa eu ver se... Tá, eu acho que a última, só para a gente fechar, e aí eu posso responder, que as empresas... O Márcio pergunta se as empresas não pensam em adotar horário flexível. Na verdade, Márcio, a grande maioria já tem plano para isso. Então, aquela retomada que eu falei de metade é, de me... da equipe vir em dias alternados e também de horários alternados para evitar é, o horário maior é, pico, né? Então, entre as sete e as nove, eles pensam sim em fazer esse escalonamento. As outras perguntas eu não tenho como responder, mas elas têm muito a ver com o que a gente já fechou aqui. E aí, eu queria agradecer muito, Maísa, sua participação Imagina. conosco, né? É muito bacana. É, alguém que esteja na ponta participe, a mesma coisa o Gilberto, né? Uhum. Você, como infectologista, ele, com, como neonatologista. Queria agradecer os dois. É que o Gibe uhum. é da casa, uhum. mas a Marisa é nossa convidada eu hoje. Tô... Eu falo
1: que eu não sou a linha de frente, eu sou a linha de frente, do lado atrás, <risos> porque eu vejo. É. Eu, eu, trabalho. eu trabalho no pronto-socorro, então eu vejo o doente que está ali entrando no pronto-socorro, vejo os pacientes internados depois vejo paciente no consultório, eu vejo todas as fases, eu tava na linha de frente, eu falo, não, eu tenho todas as linhas dele, mas foi um prazer falar com vocês, muito obrigada, fico aqui é à disposição, sempre que
0: precisarem. Legal, Maísa. Obrigada, obrigada, Maísa, obrigada, Giba, gratidão por compartilhar com a gente o conhecimento de vocês, eu acho que vale ressaltar aquilo que a gente fala em toda o webinar que a gente faz sobre Covid, isso é o Hoje, Amanhã Sim. pode surgir um novo teste, um pouco mais fidedigno, a vacina que ainda está longe, mas que a gente tem esperança de que daqui a pouco ela apareça e ajude, né? Então, muito obrigada pela participação de vocês como profissionais de saúde, muito obrigada a todos que assistiram a gente e até a próxima.
2: Brava, né? obrigada. Tchau, tchau.
0: tchau.